3: Olá, meu povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da RadioRamp.com, com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta. Comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo, Marcelo Inhoque. Tudo bom, Marcelo Inhoque?
2: Olá, Igor Seco! Olá, o Jason do TH Show, tudo ótimo, maravilhosamente bem e cheio de raiva, que é o que importa. E tu, Igor Seco, também tá É isso aí, eu tô bem cheio de ódio também, cara. Só pra não te imitar <risos>
3: dizer que eu tô com raiva, eu tô com a Aquele ódio no coração, aquela chaminha falando assim, vem pra rua, vem, vem pra rua, saca, tô desse jeito, tô desse jeito. E como prometido em o episódio de hoje do TH Show ele tá um pouquinho diferente, na terça-feira aqui a gente trocou uma ideia de leve sobre a marcha da maconha que vai acontecer esse ano em todo o Brasil, falamos um pouco sobre a marcha de Floripa, um pouco sobre a marcha de São Paulo, mas hoje trouxemos aqui dois representantes de movimentos pela legalização no Brasil para se aprofundar um pouco mais nesse assunto, para falar um pouco mais sobre é, os movimentos de rua, sobre a Marcha da Maconha, sobre a hashtag STF e para isso eu gostaria de chamar aqui para a nossa bancada primeiramente ele, que é o representante da Marcha da Maconha de Floripa, o Vini Lanças. E aí Vini, tudo bom? Boa noite, tudo bem galera? Prazer em estar aqui falando com vocês. Prazer é nosso, meu querido, seja bem-vindo. E eu vou chamar, aproveitar para já chamar também, já deixar apresentado aqui na nossa bancada, o Paulo Mariante, que é o cabeça por trás do movimento Descriminaliza STF. Tô certo, Paulo? Seja bem-vindo aí à nossa bancada. Meu
0: Boa noite, um salve aí para o Igor Pinhoque, Nhoque, o grande companheiro, camarada Vini. Na verdade, não sou bem uma cabeça, na tem muitas cabeças por trás, né? não só do Descriminaliza, como da articulação nacional, Márcia Maconha, eu acho que vai ser um papo legal que a gente vai poder fazer aqui sobre isso né? é muito importante essa retomada das ruas, isso é fundamental
3: Uhum. É isso aí. É, eu queria começar é, falando com vocês, meus amigos, o seguinte, é, nós tivemos aí dois aninhos de, de pandemia, né, de uma pandemia mais intensa aí, que deixou todo mundo em casa, que levou a gente a não ir para as ruas para fazer a marcha da maconha, e agora, com as coisas reabrindo, em 2022, é, ressurgiu a vontade, né, desses maconheiros aí irem pra rua lutar pela legalização. Eu queria entender... É, talvez falar primeiro com o Vini, que está representando o Floripa. É, um pouco mais sobre o que, que se espera, cara, dessa retomada. Assim. É, a gente já tem as datas também, né? De quando vão acontecer é, as marchas pelo Brasil. E se quiser falar um pouquinho sobre isso, cara, fica à vontade aí. Então, é muito
1: interessante que a, as marchas de várias cidades já tenham marcado a data e que o movimento antiprobicionista esteja voltando para as suas com tudo. Mas eu acho que a gente volta fortalecido porque a gente teve bastante aprendizado nesses dois anos de pandemia, a gente, o primeiro deles em relação às próprias ferramentas, de como que a gente faz transmissão, como que a gente organiza eventos é, no mundo virtual, a gente... Aprendeu bastante coisa e também porque o debate não ficou parado, o debate avançou de lá para cá, a gente pôde construir bastante coisa nesse meio tempo e agora a gente volta à atividade das marchas propriamente dita, né? Aqui em Floripa eu fico feliz que a gente tenha mantido a parceria nossa com o pessoal das batalhas de rap, que daí vai rolar a batalha da marcha, que é sempre um grande sucesso. E também de poder é, marchar em cima da ponte, que finalmente ficou pronta. A gente já está ali querendo algum tempo. Acho que esse ano a gente vai conseguir realizar esse sonho da galera.
3: Pô, cara, esse, esse lance de marchar em cima da ponte, eu acho que vai ser uma parada muito simbólica, tá ligado? Até porque, né, a gente viu aí a, toda essa novela que foi pra, pra ponte ficar pronta, tá ligado? E a gente tá vendo também a novela que tá sendo pra gente conseguir esse direito aí, né, de poder usar a ganja em paz, para ah, Pra né?
2: quem não tá ligado, quanto tempo demorou pra ficar pronta essa ponte mesmo? cara, 30, 40 anos... 30 e poucos anos, 30 e poucos
1: anos
2: levamos né? a ponte
3: está pronta. É, foi uma, uma novela bem grande aí, uma novela bem grande. Enfim, eu e o que a gente já, já tivemos lá, a gente tirou umas fotos lá, a ponte tá bonita mesmo, tá um, é um belo cartão postal, e eu acho que vai ficar melhor ainda se tiver bastante fumaça saindo dela, tá ligado? Só que eu queria saber de ti, ô, ô, Vini, antes de chamar o Paulo mais uma vez, é sobre a questão de trazer outros movimentos, aliado tá para marcha, né? No em São Paulo, por exemplo, quando rolou a marcha da maconha que é, ficou mais na cabeça do pessoal, foi quando as mães de lá participaram da marcha e aí ganhou aquela outra conotação, não que ganhou, mas ficou mais evidente a conotação medicinal, né, de da, da, das mães lutando pelas crianças e tal. É, eu queria saber se tem alguma coisa da marcha de Floripa que esteja é, pensando em trazer outros movimentos, né? O a galera do rap, é, será que tem mais gente? Tipo, você se espera algum apoio que que não tinha anteriormente para a marcha? Então, é muito
1: difícil, porque a gente nunca sabe pensar quando que é exatamente um outro movimento, quando que é dentro do mesmo movimento. Por exemplo, o pessoal das associações, o pessoal que é, reivindica o uso terapêutico, é, eu considero parte do mesmo movimento antiproibicionista, como se fosse um outro braço da mesma luta. E a gente espera, sim, que o pessoal colhe com a gente na marcha, a gente tem um bom diálogo com o pessoal das associações aqui da Grande Florianópolis, e a gente já... Focou a marcha nesse tema, como em 2018, por exemplo... E pôde contar com o apoio da galera... A gente estava todo mundo junto ali na beira-mar... Foi uma marcha bem bonita... E é sempre importante né, que a gente tenha, a, esteja fortalecendo... Os diversos usos dessa planta tão variada... Agora, além disso, também tem o diálogo com o pessoal das batalhas de rap... Que também sai cada vez mais fortalecido... Que é importante também que a gente tenha, tenha em mente que... O mote que a gente sempre fala na articulação... O Paulo já, já vai concordar comigo... Que não é só para fumar que nós marchamos, é para denunciar toda a estupidez e a violência que o cenário da proibição coloca, principalmente nas comunidades de trabalhadores do Brasil todo. Uhum. Então, nesse sentido, acho que é importante a gente dialogar com o movimento negro, dialogar com a marcha das favelas, onde ela acontece, e ter é, sempre em mente que é uma luta contra a militarização da vida dos trabalhadores. No fundo, é, é isso, a luta pela legalização da maconha.
2: É, eu lembro que quando comentamos aqui, antes de começar o episódio, que eu fui na marcha de Porto Alegre em 2011, 2009, talvez, e foi a primeira vez que eu vi falar de maconha medicinal. E eu já era maconheiro, né? E não sabia, nem, nem sabia que existia isso aí, que loucura, né? Eu vi um pessoal, maconha também é remédio, eu fiquei... Que doideira, né? Que esses maconheiros. E, e a gente tá indo longe demais, eu pensei na minha cabeça, né? Que loucura, vai comecei o próximo que eles vão inventar, né? E hoje em dia já meio que... Pelo menos bastante gente que usa maconha, mesmo recreacionalmente, já sabe que existe medicina por trás da planta, né? Porém, e, e bastante coisa avançou nesse meio medicinal. Hoje em dia já tem pessoas se tratando legalmente, muita gente no Brasil, felizmente, né? Ainda não tá longe de ser o ideal, mas já avançou bastante. Só que em todo o resto, até mesmo no, na violência, principalmente para pessoas mais, em, em bairros mais pobres, pessoas, pessoas pretas, em, em favela, continua. Isso não avançou nada, né? E é, é muito louco, porque essa pauta é muito importante também, da repressão que existe em cima do, do maconheiro. Realmente. Não é só fumar, né? Mas ainda existe uma repressão gigante Uma galera que sofre com isso, né?
1: Exatamente. É, é uma violência que se perpetua e que ela serve para justificar a ação do Estado, mesmo quando não tem nada a ver com maconha ou com nenhuma planta ou substância envolvida. A gente costuma dizer que toda vez que o Estado assassina alguém, logo acusam ele de estar envolvido com drogas. Acho
0: que é importante, né? Na verdade, é a marcha, né? Marcha da Maconha, mas na verdade é um movimento pelo fim da criminalização do uso de qualquer substância, dessas chamadas drogas, né? Essa palavra que é. Ela tenta, inclusive, reforçar a, a demonização, a satanização. Drogas. As hum. drogas que destroem a família. E, e esse discurso aí que eu acho que muita gente já conhece, e que se a gente aqui acha esse discurso ridículo, infelizmente esse discurso ridículo, ele é repetido todos os dias em programas policialescos, no rádio e na TV, em alguns púlpitos né, de igrejas e cultos, e muita gente acredita nesse discurso. Então, a gente precisa entender o tamanho do nosso desafio, da nossa responsabilidade de enfrentar isso aí. Que não adianta eu achar e dar risada um discurso né, que eu acho que é ridículo, quando esse discurso... Ajuda, inclusive, a eleger presidente, a eleger senador, uhum. governador, deputado, prefeito, né? E entender, entre outras coisas, o Vini já colocou isso aí, ora, essa história de guerras drogas, né? Essa guerra nunca foi as drogas. E aí a gente pode falar aqui do nosso país, podemos falar dos Estados Unidos. Estados Unidos que tem, proporcionalmente à população, maior, quantidade, maior contingente de polícias, exércitos, etc. Proporcionalmente, né? Bom, ou seja, o lugar que ó, é, em tese teria a melhor condição né, de uhum. fazer a guerra às drogas e impedir o acesso. Bobagem é o maior consumidor, proporcionalmente, talvez até em números absolutos, mas proporcionalmente o maior consumidor. O que, que o proibicionismo fez em relação a isso? E não fez porque não tem como fazer. Não tem como fazer. Esse é o dado, e é o dado que é, ele é escamoteado. Essa galera, eu não vou dizer o nome, gente, tá? Tem aquela ministra que você agora que vai ser candidata, aquele ministro, né, que também tem tá a ver com o Bolsonaro, que é inclusive do meu estado natal, Rio Grande do Sul, asqueroso, né? e de outros tantos. Essa galera sabe muito bem que não tem essa de, através da chamada guerra às drogas, limitar o acesso. Porque eles podem ser muito canalhas, mas não são idiotas nem burros. Infelizmente, tem gente que acredita, e não é à toa que eles estão aí no controle do governo federal. Então, a questão da chamada Guerra às Drogas tem muito mais um outro sentido. Um que o Vini colocou, e eu queria reforçar, que é a violência do Estado, a violência policial, para controlar populações. Gente, nós estamos falando de um país que, às vezes, tem gente que fala assim, nossa, como o Brasil está violento? Eu pergunto, quando não foi? Depende não é. da violência para quem, porque exterminar canudos... Não foi violência para a elite branca Que estava em São Paulo, Rio de Janeiro Ou até para a elite branca nordestina Exterminar canudos, exterminar os, as revoltas Populares que aconteceram durante o Império Ora, isso não foi violência Porque quem na estava era negro, índio uhum. Pobre, ou até branco pobre né? é. Então não era, a elite Nunca se preocupou com isso E as forças de segurança sempre tiveram esse papel Não é à toa que o Benedito Mariano Que já foi ouvidor de polícia no estado de São Paulo Dizia que as polícias no Brasil Polícias militares, ele falava em especial as polícias são herdeiras dos capitães do mato. Não tem finalidade de garantir segurança. Porque segurança pública, em princípio, pelo nome, deveria ser segurança para todo mundo, né? Sim, não é. só para quem mora nos condomínios alto, fechados de alto padrão da elite. Então a guerra às drogas não é para isso. É também para. Uh, uh, olha que interessante isso, né? Uh, o, o chamado tráfico, né, que eu poderia chamar de comércio de uma substância ilegal, é, em geral a gente percebe que ele não tem muita simpatia pela legalização, né? Ora, a, a, essa proibição, nos termos em que ela acontece, ela ajuda, inclusive, a fortalecer esse comércio ilegal, que é chamado de tráfico. Ora, mas como assim? Alguém acha, de fato, que esse Estado burguês, branco, racista, machista, patriarcal, tem problema com esse chamado crime organizado? Não tem. Convivem. Inclusive, eu não gosto muito quando falo em Estado paralelo. É um braço do... Não é paralelo, é um braço do... Eles podem não ter relações orgânicas, oficiais, mas tem relações políticas. E em 2006, quando aqui em São Paulo teve os chamados é, ataques, acho que foi 2006, 2006, os ataques, chamados ataques do PCC, as Forças de Segurança, como é que terminou a coisa? Vem cá, tamo, perdemos a memória agora? Tá, Estamos esquecendo... Ora, foi uma negociação com o comando do chamado PCC e o secretário, articulada pelo secretário de Assuntos Penitenciários, gente. Então, não é paralelo, é um braço do Estado, atua em conformidade com. Agora, o problema disso tudo, problema, quer dizer, tem vários problemas, mas um deles é que essa brincadeira, que não é brincadeira, provoca o encarceramento de milhares de pessoas todo ano, a maioria negras, pobres, jovens, mulheres, cada vez mais mulheres, inclusive, que é uma forma, quando a gente fala de morte, é uma forma de matar. O nosso tempo prisional é tão perverso e eu não preciso ah, dar opinião do Supremo aquela, naquela ocasião que falou do estado de coisas de constitucional. me perdoe. Eu não preciso do Supremo para Eu sou militante de direitos humanos. Eu sei o que é o sistema prisional por todas as coisas que a gente já teve em apoio as pessoas que estão lá. Mata. Tem outra, tem outra morte que é essa que a gente está vendo. Jacarezinho e outras tantas. Isso é a chamada guerra às drogas, que não é guerra às drogas. Então a gente tem que entender que a marchar na marcha da maconha é contra o encarceramento é contra o genocídio dessa juventude negra, das favelas, das periferias, contra todas as opressões, porque não dá para combater uma opressão separada da outra. E sobre a legalização, eu queria colocar um ponto aqui. Na Articulação Nacional de Marchas, a gente tem feito esse debate. E existem questões ainda polêmicas. Agora, deixa eu explicar o que é, que é polêmica. Sobre a criminalização do uso de substâncias, nós temos absoluto consenso. Tem que acabar. Tem que acabar. Todas as substâncias. Nossa, descriminalizar o uso do crack? Sim! Nossa, descriminalizar o uso da cocaína? Sim! E da maconha e de toda qualquer substância? Porque a criminalização não traz nenhum benefício para a sociedade. Nenhum. Sim, é. Ela só ajuda a fortalecer essa coisa horrorosa que a gente vê aí, né? esse pacote completo E de esconde fascismo. bastante
2: um problema, né?
0: e, e, não, e aqui, Exatamente. Aí nós vamos chegar no ponto. Isso significa que, bom, a regulamentação aí eu digo onde é complexo porque a gente tem um debate na, na articulação. Acho que não tem problema de colocar essa questão aqui porque é um debate que não é clandestino ou sigiloso que é sobre como regulamento. regulamenta. Regulamenta o uso da maconha ou regulamenta das outras substâncias. E acho que é uma polêmica válida, porque, de fato, é uma coisa complexa. Então, não tem problema aí. Ninguém é mocinho ou bandido por ser a favor de uma ou outra posição. Agora, quanto à descriminalização, é consenso absoluto. Tem que descriminalizar. Chega de colocar no direito penal o que não é do direito penal. Algo que não deveria estar lá e que só está porque a elite desse país quer controlar a população em várias coisas, inclusive em relação a isso. E já falei demais, mas só queria acrescentar um ponto em relação a isso. É descriminalizar significa que alguém aqui está dizendo que é muito bom usar uma dessas substâncias? Não. O uso dessa substância é uma questão que diz respeito a cada pessoa. E a gente aprendeu, ou pelo menos no meu caso, aprendi muito com o pessoal da saúde mental quando fala da singularidade, né? A singularidade. Isso é fundamental, né? A maconha, o uso da maconha, para mim é diferente de uma outra pessoa que pode estar ao meu lado. Portanto, eu não vou dizer é, se ela deve ou não deve, se é bom ou não. Eu tenho uma questão. Ela, é, o encontro de cada pessoa com essas substâncias é algo completamente pessoal. Agora, o que, que seria importante, além de descriminalizar, ter uma política pública para as chamadas substâncias? Por exemplo, com a informação, com o conhecimento, com a educação. Então, o que, que precisa constar numa legalização a respeito das drogas? Seja para todas ou não, mas descriminalizando todas e, eventualmente, legalizando algumas. Aí é uma outra questão. Tem que ter um capítulo sobre educação, tem um capítulo sobre cultura, um capítulo sobre a questão da assistência, do, seja o nome assistência social, desenvolvimento social, tem que ter é, um capítulo sobre saúde, mas também sobre a saúde, é o que eu queria levantar um alerta aqui para passar a bola, que é o seguinte, não vamos também trabalhar certas normatizações na saúde, que às vezes também podem ser formas de controle. A saúde em relação às políticas e ao uso de substâncias, no meu ponto de vista, deve ter como primado, como princípio, que o que ela deve fazer é trabalhar pelo bem-estar da pessoa. Ela usando muito, ela usando pouco, ela não usar. Eu não gosto, por exemplo, desculpa, mas não podia deixar de falar, eu não gosto da expressão uso problemático, porque é problemático para para mim, pode não ser para o pode não ser para o Igor, pode ser para o Vini, não, agora, tem que garantir o bem-estar das pessoas. Aliás, aquela tem duas palavras, bem-estar, felicidade, ou aquilo que vem dos nossos irmãos aqui do continente, bem viver, bem viver. E nós queremos bem viver sem criminalização de nenhuma substância, inclusive a maconha.
3: Eu acho, Paulo, que o termo bem viver, ele, ele abraça bastante isso que você está dizendo, porque uma descriminalização, ela não vai afetar apenas a vida do usuário que vai deixar de ser preso, né, cara? Ela vai afetar a vida daqueles que não são usuários e que estão é, passando por, pelo problema. Tipo, sei lá, eu sou um morador de uma, de uma região de periferia que não usa nenhum tipo de substância, mas também estou enfrentando a repressão policial e, vez ou outra, eu não posso ir até o meu trabalho porque, né, no... Na, na, na esquina, estão trocando tiro para né, pegar sabe-se lá quem, né? Existe toda, todo esse ponto, cara, assim. Cara, a tipo, polícia é muito bom. Para a polícia, exatamente. E, e pra polícia é bom, cara, que tu me falou, tu me lembrou, já. eu não sei quem foi que me falou essa semana, que era uma parada que eu já sabia, que já estava no meu subconsciente, mas que eu tinha esquecido. Para os governos, é, não é interessante a descriminalização, né? Porque quando você criminaliza uma substância e você gera um aparato estatal combater aquela substância, tu tem acesso a um orçamento que, tipo, no Brasil é um orçamento de guerra, cara, tá ligado? O presidente do Brasil hoje, ele tem um orçamento de um país que tá em guerra, que é só pra fornecer armamento pra polícia e equipamento militar pra combater o usuário de entorpecente, tá ligado? E que a gente fala, ah, é pra combater o, o tráfico e os traficantes, e adianta, tá ligado? Você prende... Um, Fernandinho, um Belamar, surge quatro.
2: É, continua é a é como o Paulo falou, acho que o Vinho também falou, é pra prender pobre, tá ligado? É pra prender fudido, porque, porra, todos nós, nós quatro sabemos, da galera que vive na Paulista, em São Paulo, vendendo flor, flor pra playboy. Esses caras não vão ser presos. Esses caras já, já tem pais juízes, tem, tem rabo, saca? É isso aí. Tem, tão, bem, tão bem bem de boa, <risos> vivendo na margem da lei entre muitos, muitos parênteses, né? Quem vai preso é a galera do prensado, que vende, vende buchinha de pó, tá ligado? Que não, não fica rico.
3: E a gente está enfrentando aí várias realidades, né, cara? É, Santa Catarina, por exemplo, que entre muitas aspas é um estado pacífico, né? as pessoas elas não estão é, ainda lidando diretamente com o que a gente vê em São Paulo e no Rio de Janeiro. Isso acontece, é, mas não é tão noticiado sacou? Tipo, cara, eu moro em Palhoça, em Palhoça, de vez em quando, sei lá, uma vez a cada 40 dias, eu recebo no meu WhatsApp um vídeo de uma operação policial rolando tiroteio dos caras com metralhadora e fuzil e os caralho, mas que você não vê isso chegar, tipo, numa numa, numa rede Globo, a população daqui não vê, sacou? Porque isso não alcança a, a, aquele, o, o condomínio elitizado, sacou? Tá na periferia, tá numa região esquecida, que, tipo Se morreu o preto, pobre Favelado dessa região A galera é tipo, ah, o que, que eu posso fazer essa coisa? E é aí que eu queria O
1: turismo também, né, porque daí você não pode Passar uma imagem de um litoral violento Toda galera que Sim, vive a é. questão do turismo Vai querer passar a imagem do litoral Pacificado e, e que ele é em boa medida pacificado Pelo mesmo motivo que o Inhoque comentou Agora que o moleque que tá lá é, Com as flores na, na Faria Lima Ele não vai ser preso A mesma coisa porque não vai ter operação nas praias ou nos lugares mais é, é, elitizados. E que não é nenhuma elite necessariamente catarinense que tá aqui, pode ser uma galera que vem de outros lugares. A gente vê muito aqui em Floripa a diferença da atuação policial. Quando é no Estilo Luz, por exemplo, eles já chegam já na truculência. Quando é na Lagoa da Conceição, é, é por favor, cidadão, com licença. Eu,
2: eu fumei lá do, do policial, na Lagoa da Conceição, junto com o Igor. A gente uhum. fumou, eu fiquei apavorado, eu pensei, não é possível que... Aqui não dá nada, foi a primeira vez que eu vi Vini e Paulo, foi a primeira vez que eu vi Podia fumar maconha perto de polícia No Brasil, tá ligado? Que não dava, não tinha problema Porque eu sempre quando via policial eu ficava assim, né oh, vamos, vamos esconder isso aí, vamos botar fora Eu fiquei apavorado de poder Por que pode? É A mesma lei, né?
0: É a mesma lei, Iok, Igor, mas aí até interessante, fazendo um gancho aí com aquela questão que vocês falaram, de des descriminaliza STF, né? Por que descriminaliza STF? Bom, a gente está numa situação com um presidente fascista e um congresso que tem uma hegemonia, se não... não tô... Fascista, mas é um bloco que inclui ultraconservadores, fascistas, né, ultra neoliberais e que impedem qualquer debate. V Olha só, vocês mencionaram o uso medicinal da maconha, né? é, que não é maconha medicinal, o uso medicinal da maconha, maconha, maconha. É, e, de repente, resolveram tentar um projeto, que é um projeto ultra moderado, que nós, hum. na própria articulação, tivemos momentos bastante de controversos. No primeiro momento, assim, nah, não vamos apoiar. Você depois... ah, vai falar da PL 399, então. É, o PL 399 é um projeto de lei muito moderado, que no meu ponto de vista ele pode ser interessante nesse momento, com todas as ressalvas, por uma questão tática, apenas tática. Né? Ele tem, por exemplo, uma questão que, na minha opinião, é relevante, politicamente falando, porque ele, ele permite que, é, a, nesse país, legalmente, legalmente, se plante maconha. Porque hoje a galera que está plantando com o habeas corpus, a gente comemora, aplaude, pá, pá, mas não tem segurança nenhuma, gente. Não tem. Uhum. As, aliás, minha solidariedade às pessoas que estão com os habeas corpus, mas dizer que isso é uma situação... Eu lembro, inclusive, a fala da Emília Giovannini, uma das mães aí dessas guerreiras, ela falando, olha a minha situação, eu tenho que chegar perante o juiz e dizer que eu estou cometendo um crime. Porque o habeas corpus, na essência, eu vou lá dizer, olha, eu estou... É um crime, mas ó, em tais condições permitam, né? Então, não é. Está longe de ser o ideal. E, claro, o projeto de lei 399 tem é, óbvios limites. Um deles é o não permitir a, o autocultivo, o cultivo doméstico. E aí, quem viu o debate sabe, por exemplo, com todos os limites que ele tem, toda a bancada, todas as deputadas deputadas que defenderam o 399 estão com um carimbo de maconheiro na testa. Né? A uhum. Carmen Lúcia, que participou do Cannabis a Fero, um evento que é meio empresarial, meio militante, por defender a descriminalização do evento, foi, o pessoal falou que em todas as redes bolsonaristas era ministra maconheira. Então, esse é, ia... isso,
2: aí, Bom, isso aí é a força do da Atena falando todo dia e, que... Exato, gente. É <risos> essa
0: jogada. Então, o 399, tão moderado assim, até agora não foi aprovado. A Comissão Especial aprovou, e olha só, ele foi para o empate e teve que ter o voto de desempate em 17 e 17. voto de desempate é chamado de voto de qualidade. É horrível isso que estava empatado, aí o relator votou e desempatou. Foi para. Bom, deveria ir para o Senado. Mas essa corja bolsonarista fez um recurso para levar ao plenário. Quem tem que colocar em votação é aquela coisa linda chamada Arthur Lira, que, portanto, né, não vai. Né? Não vai. Certo. E nem no Senado ainda. Estou colocando isso porque é, isso, para mim, coloca uma dimensão hoje da interdição desse debate. Pode mudar. Pode mudar, mas também, assim, muita calma nessa hora. Eu tenho esperança que nesse ano a gente tire do executivo essa corja fascista e reduza o peso dessa corja fascista no Congresso. Significa que está tudo fácil resolver para nós? Não. Inclusive, na minha opinião, não só... Antiproibicionista e marcha do maconha, todos os movimentos têm que fazer barulho agora, Tem que fazer durante a campanha eleitoral, defendendo as bandeiras, dizendo para qualquer candidato ou candidata, nós não vamos ser rifados, nós vamos lutar. E passada a posse, se for um governo mais democrático, mais bom, nem dá para falar mais do que esse, né? um governo democrático popular, que não seja essa corja fascista, se prepare, nós vamos para a rua, nós vamos baixar a bandeira, não tem essa. Agora, enquanto isso, o Supremo tem um recurso e aí, gente, olha só o outro absurdo. É um cara que foi preso em São Paulo porque tinha a absurda quantidade de 3 gramas de maconha. Foi preso, preso, tá? Porque aí eu, eu vou só explicar isso. A lei, quando vocês mencionavam, ah, se cara é rico, né? A lei, a, a lei de drogas de 2006, que na é minha opinião não era a intenção de quem fez, porque eu conheço algumas das pessoas, mas foram muito ingênuos, né? De achar que no judiciário brasileiro, nesse hum. sistema de justiça, uma lei como essa iria funcionar. A juizada, quando percebeu que não ia mais poder botar todo mundo na cadeia, olhou para os meninos negros e falou, beleza, é tudo traficante. Então, traficante com 3 gramas de maconha. Esse caso, em São hum. Paulo... Nenhuma surpresa, o moço foi condenado. O Tribunal de Justiça de São Paulo, nenhuma surpresa também, né? É o que absolveu o chacina do Carandiru. É o que
1: absolveu hum. o nossa. Paulo, mas aí, aí a impressão que eu tenho é que é uma armadilha epistemológica que o proibicionismo coloca pra gente, cara. Porque a gente tá sempre contra. A gente tá, por exemplo, o próprio fato de ser antiproibicionista movimento. E aí quando cola esse selo de traficante... Ou mesmo no caso da ministra lá, cola o selo de maconheiro, você está desautorizando a pessoa de uma maneira, tá ligado? E trabalhando ah. com emoções do senso comum, porque qual que é a ameaça que eles colocam sempre, tá ligado? ameaça de, ah, vai destruir a família, vai Sim. destruir a, as bases, e cria uma, uma, uma reação muito irracional. E uma reação tão irracional que é uma coisa que você disse antes de não baixar as bandeiras, que eu acho que ela, inclusive, é, dentro da esquerda, ela precisa ser trabalhada. Sim. Né? A, gente, a gente tem, dentro mesmo, dentro do, do, dos melhores momentos Mas... da esquerda brasileira, é. uma, passa, uma passação de pano a militarização das quebradas. Sim. E tem que é. lembrar que quer uhum. coisa, por exemplo, o PP, umas coisas assim que são, que são medonhas. Enquanto tiver esse, essa máquina funcionando, a PL 399 por exemplo, ela nem é tão avançada assim, mas mesmo assim ela já foi barrada, mas vamos supor que ela fosse aprovada, ela ia resolver alguns problemas, mas não todos, ela ia, pra, ia ser uma solução bem brasileira, de dar um miguezão pra branco rico poder comprar o remedinho deles, enquanto a máquina de moer gente na quebrada continua Olha, Vini, eu queria só fazer uma observação eu queria
0: colocar um ponto de vista em relação ao 399, primeiro é eu, é, embora eu não seja favorável à ideia de traça, tratar separadamente as regulamentações da maconha, em 399 foi para esse caminho, inclusive porque várias é, pessoas ligadas ao uso medicinal procuraram os deputados na Câmara pedindo isso. Hum. E eles, de certa maneira, é, sensibilizados para essa questão, toparam. Eu, eu não sou favorável, mas é uma questão que, se, que cresceu né? e que nós, por solidariedade, apoiamos. Na minha opinião, o 399 tem que ser dito, com, até para a gente, inclusive, não, não dar é, combustível para o inimigo. O 399 é medicinal, medicinal. E, portanto, é a questão do uso, chamado uso não medicinal, na minha opinião, nós temos que ter outra frente de batalha, que não é o 399. Do ponto de vista do medicinal, na minha opinião, por que, que o 399, apesar de não permitir o autocultivo, por que, que na minha opinião, ele é interessante? Bom, ele permite que associações se organizem para o cultivo. Foi muito falado na época das restrições, e houve uma mudança no texto para reduzir as restrições às associações, certo? Agora, isso ainda está em tramitação, pode ser que no Senado piore, vai ter que ver ainda, mas o texto que ficou final na comissão, na minha opinião, ele tentou reduzir ao máximo as restrições às que estavam colocadas, que as, houve uma reclamação que tinha muita exigência, as associações, houve uma, uma redução grande nisso aí, com o trabalho de deputados ali, principalmente do pessoal e do PT, que pressionaram muito o relator, inclusive, segundo o presidente da comissão, Paulo Teixeira, o relator, o Luciano Dutti, a opinião dele, dele, pessoal, não era por restringir. Mas a leitura dele é que se botasse o autocultivo, aí mesmo que o projeto não passaria. Tá? Uhum. Isso é uma avaliação tática. Eu, em princípio, é, tendo a concordar com a avaliação dele. É o que eu gosto? Não é. Mas esse congresso não é o que eu gosto. Aliás, o congresso, qualquer parlamento burguês, não é um parlamento nosso porque ele é um parlamento burguês. Agora, a gente pode ter uma composição política menos ruim, o que eu espero que aconteça depois dessa eleição. Espero, não tenho nenhuma certeza. Mas voltando uhum. ao PL. O PL ele tem, além do autocultivo, uma outra coisa importante. Como eu sou um defensor, até porque eu sou usuário do Sistema Único de Saúde, ele permite a, o uso a, a medicinal dentro do SUS, com várias possibilidades, isso é fantástico claro hum. que depende, uma, de aprovar o projeto e depois uma
1: regulamentação, mas ele permite, aqui, por exemplo... Aqui em Floripa a gente está com um, um projeto de lei, da Sim. Carla que está circulando nesse, nesse sentido, e, olha... de, de fazer o... o ter o acesso ter o acesso pelo SUS e ser cultivado através do programa Farmácia Viva Farmácia Viva, que a gente, que a gente sabe que, que, que é, a forma como o sistema endocannabinoide funciona que a, que a gente precisa avançar nesse campo da, da medicina mesmo, da biomedicina, para entender o, o como que você trata quadros clínicos com fitoterápicos canábicos, a gente sabe que é melhor que seja fitoterápico, que ele não seja sintético. Claro. Então, através do programa Farmácia Viva pelo SUS, é uma excelente solução. É, é, a única limitação é que é, uma, é em escala municipal, né? Isso poderia Sim. tomar uma escala maior, mas, mas vô, aí, vô, Pagar venceu uma trincheira de cada vez, Lá. eu acho. Eu diria o seguinte: é, hoje nós temos
0: no, no, no SUS, felizmente, graças à luta dos movimentos, Movimento Popular de Saúde, né, movimentos populares ligados à luta pelo direito à saúde e também os movimentos sanitaristas, a gente tem em muitos lugares bases boas que podem construir isso aí nos municípios. Por outro lado, tem estados também que estão com iniciativas que claro, ainda estão no início, mas nosso velho guerreiro companheiro Min, que aprovou uma lei no Rio de Janeiro, tem uma, uma deputada que ela é fantástica, eu digo fantástica, eu nem conheço, tá? é, ela não é do meu partido, mas ela é lá da Paraíba, e ela conseguiu um negócio muito, olha cara, isso é ser porreta mesmo, ela uh, apresentou o projeto, a Assembleia aprovou, o governador vetou, e o governador tem maioria na Assembleia. Eles derrubaram o veto e virou lei. Olha só, isso tem que ser aplaudido hum. muito. Agora...
3: Acho que a gente viu
0: em Brasília, em Goiás... Olha, vou Rio, só falar pra vocês. Estados. Rio Grande do Norte também já tem. No Rio Grande do Norte, pelo QC, já inclusive virou lei. Leia a Assembleia aprovou e a governadora Fátima Bezerra sancionou, agora claro, são passos, mas eu queria voltar um pouquinho nessa questão, primeiro dizer isso o 399 é para uso medicinal e eu inclusive vou colocar uma questão minha pessoal, eu como militante, meu desejo né, do avanço da legalização não é por nenhum submarino ou contrabando, né, que seria entrar uma coisa meio enviesada no 399 não, nós temos que derrotar a Estado no momento que a gente puder o 399, com todos esses limites, ainda está enfrentando esse impasse. Mas eu acho que então pode ser que a gente consiga acumular força para aprovar não só o 399, na sequência, uma outra regulamentação. A gente tem lá na Câmara o projeto Jean Willis, tem o Paulo Teixeira, vamos ter outros, que aí são de regulamentação plena, ampla. Né? Uhum. Que a gente pode avaliar no detalhe, mas tem coisas muito interessantes. Mas eu queria falar de novo do recurso. E olha o que aconteceu. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão. E aí, graças a uma coisa que foi uma conquista do movimento social de São Paulo, que não caiu do céu, a Defensoria P Pública levou o recurso para o Supremo Tribunal Federal. E o, e o ministro relator, o Gilmar Mendes, é, que deu um voto favorável ao recurso é para é. descriminalizar, para considerar inconstitucional criminalizar o uso... Né? É, o ministro também de, é, propôs, e isso foi acolhido uma coisa chamada repercussão geral então esse processo, que não é uma ação constitucional para né? ele, ele quando for julgado, ele vai valer para o país inteiro, para todos os casos claro, Vini, eu também não sou a favor, até porque eu, 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 eu vejo inclusive, muitas vezes, em algumas pessoas, tanto maconheiros quanto militantes da luta, essa coisa, o traficante, assim eu acho que nós temos que fazer um esforço para quebrar esse estigma, tráfico é um comércio, e se ele é militarizado é exatamente pela, pela proibição, pela criminalização, vamos entender o processo. Mas, na minha opinião, descriminalizar o uso já é um avanço. E se a gente conseguir fazer isso no recurso extraordinário, é um passo, é um pequeno passo. E eu também não tenho ilusão que, se o Supremo julgar, e não vai ser agora, porque o presidente atual é o Fux, que sentou em cima do processo, porque o, uhum. o, o genocida, o genocida é pio para ele, não mexe em pautas polêmicas. Ora, tudo que está no Supremo é polêmico. por favor, né? Isso é
3: absurdo. É para isso que serve tá? extremos, o Supremo, né? É para é, resolver questões polêmico.
0: polêmicas. Agora, em algum momento isso será julgado. E eu não tenho ilusão que julgou num dia... Publicou o acordam, né? Porque tem aquela coisa burocrática. Julga, sai um resuminho, depois sai o acordo, não tem Nem com o acordo publicado, eu acho que vão se abrir os portões das prisões? Não. Nós, nós junto com as mães familiares, o movimento contra o encarceramento, nós vamos ter que ir para cima, na, na marra. É assim que se faz as coisas. Não vai sair gente solta, porque o Supremo julgou. Nós vamos ter que fazer muita pressão. Mas o fato é que também vai. A, uh, vai ajudar a gente a quebrar alguns estigmas. Na minha opinião, é um processo. Quando eu falo que o 399, praticamente, ele é interessante, é porque essa ideia de que passa a não ser absolutamente ilegal, a absolutamente criminal plantar maconha no território nacional... Sabe onde que a gente pode perceber o quanto isso é importante? Quem acompanhou a discussão 399 viu. Tem, eu lembro de uma deputada, é, eu vou falar o nome dela que ela é uma insignificante mesmo, Soraya Manato, uma médica, deputada, bolsonarista, e ela proferiu a seguinte mentira no debate. Ora, pra que tanta coisa com esse projeto? São, no máximo são 5 mil pessoas que precisam do uso medicinal da maconha no Brasil. Isso é mentira. Só, só aqui nos arredores, só aqui nesse e, bairro. Não, imagina, é, né? é mentira. Mas, oh, oh, Vini... No próprio debate que estava acontecendo, tinha um deputado, salvo engano, do PP, daquele Partido Progressista de São Paulo, que o cara é de uma associação, não me lembro agora, acho que é de Parkson, o cara fazendo um apelo emocionado. Só do setor dele. Eram milhões, milhares beirando milhões. Todo o é. que? Todo, autismo, epilepsia, papapá. Cara!
3: Cara, a gente, fez um, a gente fez um levantamento por cima é, na, no, no TV. Por cima gente, e sem
2: arredondar a pra cima. É, Rendor a a pra baixo, assim
3: arredondando para baixo eram 80 milhões de brasileiros diretamente beneficiados com isso. Mas sabe o que acontece, Igor? Sabe o que? Sabe qual é o
0: grande ponto? E aquele outro deputado, aquele lá horroroso, né, do, do Rio Grande do Sul, né? terra plana? Sabe uhum. o, o, o o que? Qual era é o problema deles? Eles falavam isso. Isso para mim deixava eles não estavam fazendo lobby pra prática, cara, nessa questão do 399 eles estavam fazendo
1: o lobby tam. pra Prat tem... mas tem algo mais o, ele, o cara era é todo maconheiro, mas de repente está fazendo lobby pra empresa de maconha da, da, nos termos dele mas né? tem, tem, algo, mais.
0: tem algo mais Tem mais no... mas tem algo mais nisso aí uma das questões-chave que eles falavam é o seguinte... Se é para pouca gente, por que permitiu o plantio no Brasil? É. Essa não. frase está na, 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 ah. na fala deles ah. em vários não, lugares.
2: Mas, mas, mas é aí, é que, é que, não é que, sim, ele fala isso baseado no, na crença popular de que tirando essas 5 mil pessoas, o resto é tudo bandido. É preguiçoso, é... que sabe o que
0: acontece, isso aí, Sabe o que acontece? Do ponto de vista do debate... Se de fato, na minha opinião, não tem lógica, mas assim, é muito mais plausível dizer não vamos permitir plantar em território nacional se a quantidade de pessoas que precisa é tão pequena, tá? embora, sob o ponto de vista de autonomia nacional, a lógica não é essa. Mas também cai entre nós: autonomia nacional com quem está vendendo a Petrobras, por favor, né? não vamos ser ingênuos. Mas é. a eles utilizaram esse argumento várias vezes. Então, é importante também perceber que o 399, com todos os seus limites, ele prevê, por exemplo, associações. Hoje, nós temos poucas associações com uma estrutura maior. É hoje. Daqui a 10 anos, nós vamos ter mais. E mais estruturadas. E mais fortalecidas. E se o 399 for aprovado como ele está hoje, nós vamos ter, não uma ou duas, nós vamos ter 15, 30, 40, 50, 100 associações nesse país plantando. Na minha opinião, vol volta a dizer para o uso medicinal.
1: E eu não sou favorável. Bem restrito à realidade da maconha, né? Porque é. daí a que nem, que nem a gente já tinha ah. comentado antes. A máquina de moer gente, Sim. ela vai ser intacta, E a gente tem esses dois, essas duas questões que também já foram comentadas, o que, que é, uma, mas, na é, é, é o lugar e É o braço do Estado, né? De você pensar o crime organizado como um braço do Estado, até porque os estudos mostram que toda a munição que é comprada pelo exército, os UPPs, vai parar na mão do, do, do que é chamado de tráfico, ou seja, você tem o um fornecimento ali, tipo, não é, não é um outro negócio, são é um sócios do mesmo negócio, e quem tá morrendo, como sempre, é gente pobre, seja na polícia, se, seja é, é, nas comunidades. Sim. E aí o que acontece é que, além disso, você tem a questão do filão de mercado, né? Economicamente falando, a gente já tem, as teorias econômicas mostram a gente que a proibição ela nunca proíbe de fato. Ela cria no máximo um filão de mercado. E você cria um mercado, por exemplo, que por ser monopolizado por certo crime organizado, ele é meio que a prova de freelancer, né? A gente viu já como que as facções dominaram o território brasileiro e que você pegar, por exemplo, um baseado hoje em qualquer lugar de São Paulo ou pegar em Ourinhos do outro lado do estado, ele vai ser a mesmíssima coisa. Porque você.
0: Claro. <risos> Mesmo isso... Mas, gente, mas, Vini, se o capital. Isso aí, um cara lá do século XIX já falava isso, né? Tem gente que. Ah, e Marx está ultrapassado. Bom, em algumas coisas, sim, mas em outras, não. O capital tem uma tendência a oligopolizar. Por que, que o capital das chamadas drogas, né? Seja maconha, cocaína, o, diabo, o que for. Por que que ele nesse monopolizar era compreensível isso? Tem uma e a militarização, só eleva o custo
1: da pessoa entrar nesse mercado. Agora, daí, como a pessoa, ela, é, você sim. você acaba criando um mercado que é mais inacessível, porque ele é um mercado militarizado. Mas claro, agora eu queria é chamar chamar
0: atenção de um aspecto aqui. Como eu citei, por exemplo, a, existem projetos de legalização mais amplos, né? Para que não são para o uso medicinal como 399. Né? Aliás, só uma questão, o 399, o, 399, o original, ele era uma, uma permissão de importação, tá? Hum, é, era um parágrafo. uma né? coisinha, sabe? É. Bom, ele foi bem ampliado, embora, eu não estou dizendo que eu acho ele maravilhoso, como eu disse, ele tem muitos limites, tem muita coisa ali que tinha que ser melhorado, e algumas, na minha opinião, não foram por questões táticas. Mas vamos lá, que a gente aprovasse um projeto que, numa época, era considerado, por muita gente do movimento, um projeto... Muito bom. Aquele projeto do João Will tá? É, alguém acha que aquele projeto aprovado, a gente não ia continuar tendo um monte dessas barbáries da repressão policial? Hum. Gente. A questão buraco, arrumar uma outra, desculpa O buraco
1: muito mais embaixo I, Ia proibir ser de pirata só pra ter motivo pra entrar atirando em todo mundo, cara é, então, então também tem a questão do aparato burocrático que a gente comentou antes né O que, que é pior, o capitão Nascimento trabalhando pro Estado Ou se ele fosse freelancer pra iniciativa privada? Exato, então
0: acho que essa questão é importante a gente pegar nesse ponto Pra, pra entender que por isso, inclusive, que quando a gente faz a discussão e, e a gente fala da necessidade de descriminalizar A gente não deixa de colocar ao lado, junto as outras discussões que tem que acompanhar. Né? A discussão, por exemplo, desse Estado. É, já, aliás, já, já gritei em marchas e vou continuar gritando: não acabou, tem que acabar, eu quero fim da polícia militar. Eu não quero a morte dos policiais militares, não é isso. Eu quero fim é da instituição da polícia. polícia. Né? E a nem inst... o inst... deles. A instituição policial militarizada é um erro em si. E essa hum. tem que acabar. Então, o nosso debate envolve isso também. Tem que desmilitarizar aliás, tem que desmilitarizar as polícias. Quem tem que desmilitarizar a política tem que desmilitarizar a vida, porque até colégio está sendo militarizado. Uhum. Então, nós temos que entender que defender a legalização, a descriminalização, é parte de um conjunto de outras questões, se de fato a gente quer que, isso, que essa coisa chamada Brasil... Né? que deixou de ser colônia mais ou menos, que deixou de ser monarquia mais ou menos, que é uma promessa vaga, promessa de república, consiga, de fato, né, deixar de ser essa casa grande senzala. Essas coisas estão colocadas
1: ainda hoje para nós. Né? Por isso deixa, que eu contar, parece... deixa eu contar um caos para vocês, então, para ilustrar. Em 2013, a gente estava invadindo o Senado Uruguaio para pedir a legalização da maconha. Já estava com maioria, já estava para ser aprovado, mesmo assim o movimento quis fazer demonstração de força e lá a gente desceu a avenida, foi lá no Senado Uruguai. A hora que a gente estava para entrar no Senado Uruguai, eu perguntei para o meu amigo Diego, que estava me, me recebendo lá em Montevideo, eu falei para ele, falei, cara, mas não tem ninguém protegendo, não tem nenhum guard, um guardinha armado? Ele falou assim, pra quê? Pra tirar em nós, que somos o povo? Nós elegemos eles, eles estão ali porque a gente quer. E não tinha ninguém armado. Tinha um guardinha em cada porta com walkie-talkie. Com walkie-talkie, tá ligado? E o guardinha, só a única coisa que ele falou, eu falou só não pode entrar fumando. É a casa do povo uruguaio, por favor, tenha respeito. Não tenha respeito, só não pode entrar fumando. E a gente entrou, culpou o mezanino, jogou as faixas lá, gritou pela legalização da maconha. Foi A discussão foi até duas e meia da manhã. E eu saí de lá com a sensação, falou assim, só isso aqui... É uma república livre, onde você invade o Senado. Se eu, falei, se eu for tentar invadir o Senado brasileiro, só eu tomo tiro lá do, lá do gramado, não chego nem perto. A distância é a muito grande. A sensação que eu tive vendo uma sociedade desmilitarizada é que eles são cidadãos de uma república. A sensação que eu tenho é que nós brasileiros somos súditos do Estado brasileiro, porque é
2: assim que ele nos trata. Uhum. É isso, aí, vocês é... acham que não vai estar um, um pouco mais truculento esse ano? A polícia uh! com a marcha? Estão há dois anos sem bater em maconheiro. Estão há, há três anos ouvindo o Bolsonaro, tá ligado? Eu acho que essa galera eu, eu tenho um pouco de pé atrás, na moral. Olha, tem que marcar gente, tem o mesmo que... jogo do Havaí.
0: A gente vai ter que se organizar. É... Não, mas é, o, o Inhoque tocou num ponto importante. Acho que todas, pelo que eu sei, todos os coletivos de marcha estão discutindo organização. E organização de segurança, não é. só, não só na polícia. Tá? Ah, a polícia gosta de bater, quer é. bater. Não, não só. Nós temos hoje uma extrema direita organizada que é capaz de fazer muitas coisas. Então, na minha opinião, todo o coletivo de marcha desse país, na organização das suas marchas, tem que pensar nisso. Sim, Nós vamos tem, ter que sim. estar preparado. Aqui em Campinas, a gente começou a fazer essa discussão, tem uma galera Até já. Porque aqui... não
2: vai ser só pessoas da nossa cidade, homens sim. que vão estar lá, lá dentro, né? Vai ter Exato. Uma... É todo mas mundo,
0: né? acho que assim, a gente tem que se organizar, mas tem que ir pra rua, né? É, sim, a, sim. A cautela, cautela. É sempre um elemento importante. O medo não, porque o medo nos aprisiona. Medo não. Agora, cautela, sim, nós vamos nos organizar. Vamos organizar para retomar as ruas, como outros movimentos já têm feito, e acho
1: que passou da hora, né?
3: Nessa e aí. última pergunta aqui, pra gente finalizar. Vini, quantas pessoas você espera na Marcha da Maconha de Floripa?
1: Ah, a gente tá esperando entre 1.500 e 3.000 pessoas. Se a gente conseguir mais que isso, vai ser muito legal. Eu acho que é importante a maconheirada aqui da Grande Florianópolis colar em peso para fortalecer o movimento, pra gente mostrar pra sociedade: e falar, o maconheiro não é um ser de exceção, o maconheiro ele é uma pessoa, é um cidadão que tá ali e que está exigindo nada além do direito de não ser discriminado, do direito de estar tá ali dando as caras. E, além disso, também vai ter a batalha, vai ter, enfim, é um debate que a gente tem que tocar para frente, que Floripa parece que está legalizado, mas não está. Vira e mexe a gente sabe que nos morros morre gente por causa dessa guerra que continua. Então, a gente tem que protestar.
3: É isso aí. Paulo, e aí em São Paulo, em Campinas, quantas pessoas você espera na Marcha do Maconha?
0: Olha, São Paulo, pelo menos o que eu tenho acompanhado, a galera espera reeditar aquelas milhares, né? Então, já teve Marcha de São Paulo com mais de 100 mil pessoas e eu, eu acredito que seja essa a expectativa. Eu não pude participar da reunião né, do lá de São Paulo, mas pretendo em alguma delas e vamos estar lá com certeza. Aqui em Campinas, nossa expectativa está aí de mil a... 1.500, mais ou menos na linha do que a gente fez na, nas últimas, nas anteriores, antes da pandemia. E é um pouco essa a expectativa. Uma coisa que a gente quer fazer também, não só... No final de semana da própria marcha, a gente quer fazer umas atividades preparatórias para não só para a mobilização no sentido do barulho, para ajudar nesse processo de propaganda, propaganda mesmo, né a propaganda no bom sentido. ó Propaganda de que nós temos que acabar com a, com a chamada guerra, que não é guerra aos drogas, não é guerra dos pobres, acabar com a proibição, né? enfim, é, avançar naquilo que é fundamental, como o Vini falou, para isso aqui ser uma república mesmo né e não uma república que tem súditos, ou aquele, aquela coisa que a gente ouve, né? você sabe com quem está falando, isso não é república, a gente tem que mudar, e nós temos que entender também a importância da gente ocupar as ruas com outros movimentos que estão reocupando, esse ano, muito, esse ano a gente vê as manifestações da, das mulheres no 8 de março, com muita força, voltando com todo o gás em centenas de cidades do país, mesmo ainda com algumas restrições e cuidados que a gente tem Eu espero que esse ano seja um ano de muita gente na rua Porque, na minha opinião, isso pode ser determinante Para além do resultado eleitoral Que eu espero que seja o resultado Que não fortaleça esse campo fascista Porque senão a tragédia se aprofunda Mas que nos fortaleça para exigir De quem quer que seja, que se eleja Que cumpra o que a gente quer Nós não pedimos, nós exigimos Essa questão, o tom tem que ser exigência Nós não vamos aceitar Menos do que aquilo que é parâmetro básico. É parar de morrer, parar de ser preso, parar de ser discriminado. Já é alguma coisa. Queremos muito mais que isso,
2: mas isso é o primeiro passo. Oh belo primeiro passo. É
3: isso aí. Então, meus amigos, fica aqui meu chamado e do que você que está nos ouvindo de qualquer região do Brasil, procure a articulação na Marcha da Maconha da sua cidade e faça parte desse movimento. Vá pra rua, porque meu amigo, se você não for pra rua pra lutar pelos seus direitos, ninguém vai fazer isso por você e a gente vai ficar mais 20, 30, 40 anos tendo que baixar a cabeça pra conservador lunático. Tá bom? <risos> é então isso é isso aí. Fique esse recado essa mensagem, vá para a marcha da maconha, procure aí na sua cidade quando que ela vai acontecer e faça parte desse movimento, vá para rua. Valeu, Vini. Obrigado aí por ter participado desse episódio, trocado essa ideia com a gente. Tá convidado, a porta tá aberta para aparecer aqui mais vezes pra gente continuar esse debate aí nos próximos meses. Paulo, você também, cara, muito obrigado por por esse papo. E um obrigado também a todo mundo que nos escutou até aqui. Nós nos vemos na próxima terça-feira com mais um episódio desse delicioso podcast e a gente vai se falando, fechou? Tchau.
2: Beijo, gente. Valeu. Aí sim. Amém. Rádio Hemp.